0: Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño. Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño. Buenas, buenas. Hoy eh, estamos en una entrega, eh, no es una entrega más, es una entrega especial de Yo tengo un sueño eh, con María Matienzo, quien les habla. Esta vez tenemos de invitada a Berta Soler. Yo mm, quisiera que, que quienes nos escuchen empiecen a, a ver a partir de este minuto a la Berta ser humano, a la Berta que ha tenido que renunciar a sueños
1: eh, por un sueño mayor, que es la libertad de Cuba. Bienvenida, Berta, a la casa. Sí, buenas tardes para ti, Mari, María Matienzo. Eh, buenas tardes para todos los que me puedan escuchar, eh, los que están en el estudio. Berta, ¿quién
0: era Berta Soler antes de que la vida eh, la pusiera en la definitiva de, de, de pedir libertad?
1: Bueno, eh, realmente yo era eh, una trabajadora del de hospital eh, maternidad de Línea América Área, allá en El Pedado, era técnica en microbiología, estudié en la provincia de Matanza, eh, en la ciudad de Matanza, eh, tres años, estudié del 79 hasta el 81, que me gradué de técnica, medio, en microbiología, ahí salí con un preuniversitario donde luego después trabajé en un grupo epidemiológico de la FARC, en Matanza que pertenecía al hospital militar Mario Muñoz y bueno ahí trabajé cuatro años ya en el 84 y cuatro me traslado tres años en el 84 y cuatro me traslado para acá para La Habana a vivir con una hermana mía en Alamar donde empecé en, el, en mayo del 84 y cuatro y en junio en, en septiembre de ese mismo año me incorporé eh, ya llevaba unos meses trabajando en maternidad y me incorporé a estudiar licenciatura en microbiología en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Biología, donde ahí estuve cinco años, era curso de trabajadores, ¿no? Que era de lunes regular, que era de lunes a viernes, de 5 y 20 de la tarde a 11 de la noche, y bueno, eran eh, cinco años y medio. Ahí, bueno, estuve cinco años, eh, luego después por problemas de en, de ¿cómo se llama? de En asignatura y eso dejo, y, y vaya, el de académico no, no terminé, y bueno, luego después cuando quise incorporarme a los dos años, después de una licencia, eh, no pude porque ya iba desaparecido ese, grupo, ese curso para trabajadores regulares Bueno, realmente seguí trabajando en el Hospital América Latina, eh, en un hospital de eh, ginecológico y bueno en mi investigación como microbiólogo como micro, técnico en microbiología ahí trabajé 25 años hasta el 2005 trabajé 2009 trabajé en ese hospital eh, ya yo eh, en el 91 tuve mi primera hija porque ya eh, bueno era una mujer joven a los 19 años me hice novia de mi actual esposo. A los, a los 25 años nos casamos. Ya con 28 años, ya esto fue en el 91, eh, tuve mi primera hija, nuestra primera hija. Cuando yo hablo, mi esposo Ángel Moya Costa, eh, preso político, tuvimos nuestra primera hija eh, en el 91. Después en el 95 tuve tuvimos el segundo hijo un varón
0: y bueno nada era
1: una trabajadora de la salud amaba lo que hacía amaba mi trabajo muy cumplidora muy cumplidora con mi trabajo hasta que ya mi esposo Miguel Moya en el 99 por primera vez diciembre del 99 lo llevan a prisión solo por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí es donde ya directamente me abro y me enfrento a defender a mi marido, al padre de mis hijos, porque eh, se lo llevo en preso donde él cumple 10 eh, meses de privación de libertad junto a otros hermanos de allá de su provincia, de Pedro Guatabonco. Quiero decir que yo soy nacida en Jovellano, Matanza, y me traslado para acá para La Habana a vivir en el 1984 la vida cambió porque ya no era dedicarme solo a criar nuestros dos hijos y atender a mi esposo mi vida y a trabajar no mi vida cambia puesto de que ya me tengo que enfrentar me tengo que enfrentar al régimen comunista de Cuba porque descabeza, se lleva preso a mi marido solo por ser activista de derechos humanos. Ya cambia ya enfrentarte al a régimen totalitario comunista cubano ya es otra cosa porque ya tiene muchas Por puesto de que este régimen cubano eh, desde la escuela ha tratado adoctrinar al pueblo de Cuba eh, me ha costado mucho yo poder mantener mi familia unida, puesto como te digo. Ya en el 99, mi hijo tenía cuatro años y la hembra mía tenía siete. Ya el, el régimen cubano trató de desunir o desunió a la familia, llevando a mi hombre, a mi esposo, al padre de mis hijos a prisión con caprichos. Y bueno, ya la familia no está unida. Eh, me costó es mucho trabajo, ¿no? Como a, a todas las madres, a todas las esposas que tienen que, que cuidar, atender a sus hijos y ser mamá y papá al mismo tiempo y más en este caso cuando tienes a tu hombre preso que te obliga el régimen cubano a separarte o a estar separado de tu familia, el núcleo familiar, puesto de que por capricho lo lleva a prisión. Eh, enfrentarse al régimen totalitario no es fácil puesto que ellos no solo te separan de la familia, sino acaban con la familia. Acaban con la familia porque eh, o tienes que dejar a tu familia que está protestando o que defiende la Declaración Universal de, de Derechos Humanos o tienes que unirte a ella. En el caso mío, yo continué, me uní, me sumé una, una vez más a la lucha por la libertad, no solo de mi marido, por la libertad no solo de los presos políticos sino también por la libertad del pueblo de Cuba puesto que a ver yo fui una persona que eh, fui muy eh, muy responsable en mi trabajo eh, muy cumplidora pero nunca nunca creí ni confié en este régimen porque te digo nunca eh, nosotros éramos siete hermanos de los siete eh, yo era la más pequeña no por de edad y tuve dos hermanos míos varones que, bueno, hoy por hoy ya no están entre nosotros físicamente porque han fallecido. Pero siempre me decían, nunca te metas a, pedra, a perra comunista. Este régimen cubano no te pueden meter desde niña, me decía No pueden ser ni del partido ni de la juventud porque todo es un engaño, todo es para ellos. Y bueno, siempre fui oyendo esto de mis hermanos varones mayores que yo y siempre, pues actué ¿no? de la forma que ellos me decían que debía hacer y fui entendiendo desde niña que era lo bueno, que era lo malo, que era lo real y que no era lo real. Fui buena trabajadora, pero nunca fui del partido ni de la juventud. Ahora bien, eh, es, fue muy difícil puesto que bueno ser mamá y papá a la vez, a la también tenés que cacar una java a una prisión en este caso cuando mi marido en la primera prisión de él y la segunda eh, bueno, vivíamos aquí en La Habana y él eh, pues eh, lo llevaron para Agüica la prisión de Agüica allá en, en Matanza tenía que desplazarme de La Habana a Matanza eh, cada 21 días con una java de alimentos para mi esposo pero también tenía que desplazarme con mis hijos eh, que todavía tenían cuatro, cinco años, siete años a llevarle su raba, y en ese momento pues, era difícil decirle que su padre estaba preso, lo decía que estaba pasando en la escuela a ver, los engañaba pero luego después fue pasando el tiempo fueron creciendo mis hijos y ya en la, en la última prisión de mi marido que fue en 2003, ya mis hijos tenían siete y once años y ya sí con aquel registro minucioso que hubo en la vivienda nuestra, igual que de la vivienda de los otros 74, restantes del grupo de los 75, no podía ya ni mentirle y ellos tenían que saber la verdad de todo lo que estaba pasando. Pero bueno, eh, fue difícil eh, poder criar a los hijos separados de los padres porque no había un divorcio. No había una separación matrimonial entre, entre sus padres, pero sí había un alejamiento de su padre por parte del régimen cubano que lo lleva a prisión. Y bueno, les digo que no fue fácil, no fue nada fácil, pero seguimos y seguimos tratando de hacer la vida de nuestros hijos un poco mejor, educarlos como mamá y como papá, que era la función que me correspondía, pero también como... Eh, Esposa, ser eh, fiel y una buena esposa y poder atender también a mi marido y enfrentarme, enfrentarme al Departamento de Seguridad del Estado, al régimen comunista de Cuba. ¿Cómo hace
0: Berta Soler después de esta historia de vida tan terrible, después de tantos años sosteniendo la lucha por la libertad, pero también enfrentándote, como acabas de decir, al Departamento de Estado, a la Seguridad del Estado. ¿Cómo hace Berta Soler para que cada vez uno se le, encuentre, se le encuentre en una esquina en La Habana, la reciba una con una sonrisa y con un abrazo?
1: Mira, eh, realmente uno eh, cuando está concientizado y cuando uno hace algo por amor, por muy duro que sea, eh, por muy duro que sea el hostigamiento, la represión por parte del régimen cubano tiene que aprender a convivir con todas estas cosas y decir, soy fuerte no me voy a vencer tengo que seguir hacia adelante y en la lucha eh, eh, en la lucha por la libertad de los seres queridos nuestros, en la lucha por el pueblo de Cuba, en el respeto a los derechos humanos y sonreírle a la vida. Si la vida es te ha dado, tú tienes que sonreírte y seguir y no estar afligida en un lugar. El dolor lo tienes dentro, pero tienes que demostrarle que no te van a vencer y que no estás vencida con todos los obstáculos, la represión, el hostigamiento que este Departamento de Seguridad del Estado te proporciona a ti y a tus familiares.
0: Yo, además está decirte que tengo muchísimos adjetivos para 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 admirarte, o sea, eres una de mis, mis figuras icónicas así, te lo digo, en la lucha contra la dictadura en Cuba, pero siempre me preocupa que de repente la gente solamente te vea como la dama de blanco que no se rinde. Yo quisiera saber cuáles son los sueños que tiene Berta, aún en dictadura, aún viviendo en dictadura, en Lauton, ayer por ejemplo vi a Moya haciendo un cacerolazo porque les habían quitado la corriente y los vecinos, eh, cero solidaridad de los vecinos, no tanto ustedes continúan en la lucha, yo quiero saber cuáles son los sueños de Berta Soler y, eh, y de su familia ¿no?
1: Mira, el sueño mío es eh, una Cuba libre, una Cuba donde tengamos derechos y podamos disfrutar plenamente los derechos y libertades que le concede o que Dios no, no ha dado a todos los, a todas las personas poder expresarme eh, poder hablar poder eh, denunciar cualquier violación de derechos humanos y que exista eh, personas o eh, entidades no del gobierno de que me puedan escuchar y me puedan eh, representar cuando digo representar estoy hablando de abogados y, y que puedan representar y que las leyes realmente amparen a todos los que piensan igual o diferente al sistema que esté imperando en este momento en Cuba. Eh, también de que tengan mucho valor no las personas, amigos, vecinos, familia que tengan mucho valor a expresar y a decir lo que siente y a hacer lo que piensan que venga un, eh, un obstáculo, un represor eh, un represor como lo tenemos en este mismo momento y que bueno eh, realmente eh, eh, un gobierno que no nos suelte ¿no? A, a, la, a la buena suerte nuestra y que nos desampare eh, como ahora mismo estamos y bueno por eso estoy luchando una familia donde estemos unidos todos donde eh, cada quien esté en el país o en el lugar que quiere y cuando quiera pero que pueda regresar a su país cuando quiera sin que lo opriman sin que lo cuestionen y al mismo tiempo los que estamos aquí podamos también llegar allí en el lugar donde esté cualquier familiar nuestro poderlo también visitar sin ningún hostigamiento y sin ninguna represión ese es el sueño. Realmente el que quisiera donde no tuvieran que escapar eh, cientos y miles y miles de cubanos eh, porque hay un régimen totalitario que no te deja disfrutar de tus libertades fundamentales. Eso es el sueño que yo quisiera eh, para mi país, para mi familia, para mi vecinos para todas las personas que me rodean. Una última pregunta, Berta. ¿No te parece
0: que eres una de las mujeres más libres ahora mismo que vive en la
1: isla de Cuba, pese a la represión, pese a la dictadura? Sí, mira, yo me considero eh, una mujer libre, bueno, entre paréntesis. ¿Por qué digo entre paréntesis? Porque realmente en Cuba no hay libertad. Pero me siento libre porque yo me expreso y digo y me muevo para donde yo quiera. Ahora bien, que me impidan la libertad de movimiento, que me impidan y me lleven al calabozo por 24 o más de 24 horas por yo expresar lo que yo quiero, eso es otra historia, pero yo sí me siento una mujer libre una mujer libre porque expreso lo que siento y lo que pienso y soy una mujer libre porque me muevo para donde yo quiera aún, aún, aún así que me lleven presa, yo me muevo para donde yo quiera y me imponen calabozos, me imponen eh, a, a la hora que me limitan, me limitan a la hora de la detención, me llevan a calabozos, pero bueno, me siento que yo hago y digo lo que pienso porque me siento libre, pese pese a los calabozos, pese a las detenciones, pese a los sigamientos del régimen totalitario contra mí Muchísimas gracias, Berta, por, por estas palabras,
0: por, por todo lo que se aprende hablando contigo siempre. Eh, hoy hemos estado conversando en Yo Tengo Un Sueño con Berta Soler. En eh, Nada, los invito a que nos escuchen este podcast, a que escuchen los próximos que están por grabarse, por salir a la luz. Eh, esto es Yo Tengo Un Sueño con María Matienzo en Radio y TV Martín.